0: NRK P2
1: Åge Thor Falkanger, har du alle tenna i behold? Eh, ja, det har jeg. Bortsett av et lite skall av den ene i som er gått.
0: Jaha, kan jeg se det? Der, ja. Ja, det er ikke mye synlig. Nei, det er ikke det. Det går ikke utover helheten. <laughs> vi hade slått opp i en avis på 80-tallet, så kunne vi nok lese hvordan Frisk Askers ishockeykeeper stod som en levende vegg i toppserien. Hvorfor valgte du det mange vil kalle den tøffeste plassen på laget?
1: Um, ja, du kunne nok lest om mig i lokalavisen i alle fall. Um, jeg begynte å stå i mål i ishockey da jeg var 8 år gammel. Og det gjorde jeg fordi jeg husker det var så stas med utstyret, særlig snapphansken. Og det var liksom det jeveste å stå i mål, og da grabbet jeg til utstyret, og der ble jeg stående. Det var de materielle som drev deg inn i det, altså? Ja, egentlig. Jeg husker særlig snapphansken, som jeg synes jeg var veldig fascinerende. Men årene
0: har gått. Du er ikke her i dag fordi du har en karriere på isen. Du blir Norges nye sivilombudsmann om vel en måned. Gratulerer. Takk for det. Ja, må innrømme at jeg spurte med rundt i Gakkredaksjonen om hva en sivilombudsmann gjør. Ja, fikk ganske diffuse svar i en samfunnsredaksjon, og jeg vet ikke om det er alle mer men folk vet nok ikke helt. Er du nå klar, Falkanger, til å skifte setting til en sen lørdagskveld i sommer? Ja. ja ta på deg headsetten og så skal vi lage litt stemning her, skjønner du. Nå er du og jeg i samme bryllup i juli, og vi har havnet ved siden av hverandre i disse moderne tider, så får jeg være bordam av deg. Er det greit?
1: Det er greit. <laughs> Typisk icebreaker-spørsmål da. Hva du med? Ja, da vil jeg være litt forsiktig, for jeg er jo ikke så begeistret for folk som snakker veldig mye om seg selv, men jeg vil lodde stemningen litt, og si noe kort om hva jeg gjør til borddamen. Ja, hva gjør du? Og det er at... Jeg er Stortingets eller jag av Stortinget för att kontrollera att förvaltningen inte utövar orätt mot borgerne. Aha. Det er kärnan i civilombudsmannens eh, jobb.
0: Är det ja, jag at eh, det hörtes lite tørt ut som en utgångspunkt.
1: Eh, ja, möjligt det att intresset vill ja, nej jag det är mer spännande. Um, det... ja, nå,
0: nå falt lyden ut, og det er ikke fordi at vi får lot bryllupet. Altså.
1: <laughs> vi hadde bare ikke mer
0: lyd fra det bryllupet. Men, men det jeg sier, for du har jo en jobb med å forklare hva du driver med. Det er ikke alltid like lett det.
1: Absolutt, og det er viktig, viktig å forklare vad det er for noe, fordi jeg ønsker jo at borgerne som har uh, rettmessige klager, klager til sivilombudsmannen. Så det er viktig for mig å komme ut med uh, å forklare hva uh, sivilombudsmannen egentlig gjør. O det altså det og 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 hvis borgerne har noe klager på over forvaltningen så kan de rette den klagen til sivilombudsmannen. Og, øh, ja, og, og det er om det, da, forvaltningen har handlet i strid med norsk lov, og også i strid med menneskerettighetene.
0: Mm. Men uh, igjen, altså, hvis jeg hadde sittet i bryllup, og du har sagt altså, at du er på en måte Stortingets tillitsmann, valgt ja. av Stortinget, så begynner jeg å på, ja, jeg er jo egentlig ganske sur på den norske stat, og begynner å legge
1: ut om min egen sak. Hvordan ville du ta det? Uh, ja, da vil jeg uh, lytte selvfølgelig, og så vil jeg anbefale å og, og rett og slett fremme en klage til sivilombudsmann eh, og det er ganske enkelt å gjøre den må fremsettes skriftlig, men man kan få hjelp til å fremsette den, men det koster ingenting uh, så det er jeg vil rett dig slett oppfordre deg til, klage. Civil, til å klage sivilombudsmannen ønsker at borgerne klager mm. det er ikke noen målsetning for oss at det skal være færre smulige klager
0: og da er det mandag og jeg tänker, etter å ha sovet ut etter det bryllupet det var interessant, civilombudsman og jammen skal jeg gå og klage, Hvor går jeg da?
1: Da kan du gå på Sileombudsmanns nettsider og lese der hvordan du skal gå frem. Og der du kan du innlevere klagen elektronisk, eller du kan gjøre det på traditionell skriftlig måte, og du kan også ringe og få hjelp av noen ved sivilombudsmannets kontor til å utforme, utforme klagen.
0: Jeg regner ikke med at jeg treffer deg sånn direkte med en gang. Har du en stor, stort hoff rundt deg?
1: Jeg har ikke et hoff akkurat, men jeg har en del medarbeidere. Det er 55 ansatte hos sivilombudsmann.
0: Mm. Kan vi kalle dette for det selveste klagekontoret i Norge?
1: Ja, det kan man, det er egentlig, altså nå har jo alle borgere rett til å klage i forvaltningen, de kan jo, når, hvis de har et, får et forvaltningsvedtak mot seg, så kan de klage, fremme en ordinær klage i forvaltningen, men når det har gjort det, og de likevel ikke har nådd frem, så kan de gå til sivilombudsmannen. Mm.
0: Møter jeg da hyggelige mennesker som tar meg imot og hjelper meg videre i prosessen, eller er man litt på egen hånd før man liksom har levert en formell klage?
1: Uh, nei, man skal møte, uh, møte, uh, man skal møte en velmenende uh, civilombudsman og velmenende stab. Og det sies jo gjerne at uh, civilombudsman skal være et personlig korrektiv til en upersonlig forvaltning. Og det ligger det at det er, er, et, det er en menneskelig touch i dette som er veldig viktig.
0: Mm. Vi, her i Eko så, så vi litt på typiske saker du skal behandle. En fange som ikke får innvilget permisjon fra fengselet, en alenemor som får lite stønad fra NAV, en norsk pakistaner som ikke får visum for sin bror som vill på besøk, en som vil ha innsyn i trygdemappa si, fiskarlaget som klager på beslutningen om gruvedrift i Kvalsund, også vi i NRK har klaget. Ja. Vi ville ha innsyn i et nydelog fra politiet fra 22. juli. Og der skriver sivilombudsmannen, det var vel før din tid, ikke sant? Så ja. får ikke Jeg har kommet til at det ikke er grunnlag for å kritisere politidirektoratet. Og så slutter saken der da. Nå
1: skal ikke vi gå direkt in i det, var det er et tungt og stort tema, men det viser bare et voldsomt spekter. Ja, det gjelder, altså forvaltningen er jo blitt enorm etter hvert, og jobber jo på ett hvitt spekter. Og alle deler av virksomheten er da underlagt sivilombudsmannens arbeidsområde så det, det er klart det er et, et veldig stort spekter.
0: Mm. Du sier at skal, altså folk skal møte velmenende sivilombudsmann og staben. Ja. Hvordan behandles da klagen hos deg på ditt kontor?
1: Ja, rent formelt så skjer det først at en, en konsulent ø, jobber med klagen og skriver et utkast, og så går det til kontorsjefen, og så går det også til sivilombudsmannen civil, til slut. Så dette er ordentlig gjennomarbeidet, og skal være ordentlig gjennomarbeidet når de er ferdig.
0: Det er jo disse grunnlovstider, 1814 og sånn, men
1: sivilombudsmannen har jo ikke vært her i 200 år. Når var det det hele begynte? Ja, øh, øh, da må man nesten trekke, gå helt tilbake til omtrent rundt krigens dager. Altså, vi har jo et maktfordelingssystem i Norge, hvor man har den utøvende makt og den lovgivende makt, og så har man da den dømmende makt. Og en del av den lovgivende makt, Stortingets arbeidsområder, er også å drive parlamentarisk, parlamentarisk kontroll med regjeringen og dennes underliggende etater. Og før var det jo slik, da forvaltningen var relativt beskjeden i omfang, at de enkelte borgere kunde gå till stortingsrepresentantene och fremme sine klager. Men etter krigen, hvor forvaltningen økte voldsomt i omfang, så var jo ikke det mulig lenger for stortingsrepresentantene å, å jobbe på den måten. Så da besluttet Stortinget etter dansk mønster å, av, å, å utnevne en ombudsmann, en sivilombudsmann, som kunde gjøre jobben for dem. Og han utnevnes av til enhver tid sittende storting, så altså for fire år av gangen en åremålstilling. Mm. Så det var rett og slett, det, det tvang seg frem et behov? Egentlig kan du si det slik, det tvang seg frem et
0: behov. Ja. Mm. Verden ble så komplisert?
1: Verden ble så komplisert, og forvaltningen ble så omfattende at det var ikke mulig for stortingsrepresentantene å drive kontroll på et slikt detaljnivå lenger, og heller ikke ønskelig. Vi mm. vil jo gjerne at stortingsrepresentantene skal trekke opp de store linjer.
0: Dette var altså en utvikling som kom til Norge da rett etter krigen, og siden den gang har det ikke vært mange sivilombudsmenn? Jeg har
1: vært jeg er den femte sivilombudsmannen. Den første var Andreas Schei, og... Uh ja, ja, så den femte.
0: Ja, du er den femte, og han du avløser heter Arne Flyflett. Riktig. Kjent for mange, i hvert i dine juridiske
1: kretser. Absolutt. Han satt fryktelig lenge, var det, ikke, var det over 20 år? Ja, han satt i 23 år. Han var civilombudsman, da jeg ble ute eksaminert fra universitetet. Ja. Så han har sittet lenge.
0: Så du i din karriere kjenner ingen andre sivilombudsmann enn du da, enn Arne
1: Flyflett? Nei, det er for meg er han sivilombudsmann.
0: Mm. Er, er det viktig det
1: med kontinuitet? Uh, ja, det er viktig med kontinuitet i en slik stilling selvfølgelig, samtidig som det kan være grunner til at man ikke skal holde på å så det er en balansegang
0: Ja, ja så altså, du kommer ikke med en programerklæring nå, jeg skal sitte i min 20 år <laughs> Nei, nei jeg, skal, jeg skal nok ikke det <laughs> Nei, du skal nok ikke det <laughs> um, Men hvis nå, holdt på å si, din stilling ikke hadde fantes i det hele tatt, hva hadde vi gått glipp av da, hvis vi ikke hadde hatt
1: sivilombudsmann? Ja, da hadde man nettopp mistet den, det, det personlige korrektivet til den upersonlige forvaltningen. Og da hadde altså også stortingsrepresentantene fått en vanskelig oppgave i sin parlamentariske kontroll.
0: Mm. Jeg, når, det er typisk oss journalister, og egentlig alle nå, når vi hører et nytt navn, og skal bli litt bedre kjent med denne personen, da går man på internett, googler. Ja. Jeg gjorde det med deg. Ja. Og da så jeg plutselig Facebook og trykte på den, og der lå alle vennene dine, 201 venner. Det var kanskje flere også da, men det var det som var Facebook-vennene. Helt åpent, jeg kunne gå inn og sjekke alle sammen.
1: Er det et bevisst valg? Eh uh, nej ja, väl ja, jag försöker ju ingenting och skulle så så sånn sett är det men, men, men det är nog skilldes något också lite sån har inte helt satt mig in i hur det ska röra sig.
0: Nej, du tack, jag känner mig väldigt gott i det. Och grundat att det är det handlar ju nettopp det att vi har blivit ett på mange mått ett ganska transparent samhälle. Uh, eh är det positivt att at vi där så att vi vet så pass mycket om varandra på ett visst nivå?
1: Det er, det er positivt at det er transparent for så vidt gjelder maktpersoner og de eh, premisser de har for sine beslutninger. Der skal vi de være transparante. Men for eh, altså myndighetspersoner, eh, men for eh, den enkelte av oss, så er det motsatt. Vi skal kunne slippe den åpenheten, vi skal, kunne, eh, vi skal slippe at folk har innsyn i våre private detaljer. Mm. Så, um, ja.
0: Ja, nå, nå, nå la jeg merke deg at du tog en streng tone her fordi det med åpenhet det har virkelig to sider ja. det er positivt på den ene siden men også vi si, en sak for en sivilombudsmann på den andre siden at for eksempel myndigheter vet for mye om oss
1: ja, så vi har, vi har krav på, et, den enkelte borger har krav på et personvern herunder, at, man, at man, ikke alle og enhver herunder myndighetene har innsikt i alle våre private gjørende og ladene. Mm. Men det blir jo annerledes når det gjelder myndighetspersoner som treffer viktig beslutning på vegne av oss alle. Der skal vi ha innsyn i de premisser som ligger til grunn for deres avgjørelser. Det er veldig viktig.
0: Åge Thor Falkhanger, din jobb er, blir altså å være en vaktbiske for folket, for sivilombudsmannen er siste mulighet for den lille mannen mot den store forvaltningen. Folket, ja, hva vil du si er å være
1: folkelig? Hva er å være, være Ja... Ehm um, folklig det er jo det er, det er umiddelbart så tenker jeg på visse arenaer hvor folk møtes mange mennesker møtes så hvor man ikke er snobbete eller noe slikt noe men um, å være folkelig den forstand at man skal ha innsikt i andre mennesker og forståelse for andre mennesker det blir en annen ting og det for å ha det hadde siste meningen at det er viktig at man evner å sette seg inn i andres sted med deres preferanser og akseptere dem og um, ikke alltid legge sine egne preferanser til grunn.
0: Og mm. rett og slett å kunne sette seg inn et annet menneske, så har da den empatiske grunninnstillingen. Ja, rett og mm. Åge Thor Falkanger, når du får forlot juststudiene, gjorde du det med de beste karakterene på kullet ditt? Det har vi jo funnet ut. Okay. <laughs> Dømt til å lykkes, skriver da Nordlys videre. Kommer alt veldig lett til deg?
1: Nei, 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 på ingen måte. Jeg må jobbe hardt for de tingene jeg oppnår, og hvis jeg ikke jobber hardt, så går det ikke så bra. Så det er forskjell mellom å gjøre det bra og ikke gjøre det bra, for meg i alle fall, det tror jeg det gjelder for alle fleste, kanskje noen unntak, men, men man, må, man må gjøre hardt arbeid. Det gjelder enten det er ishockey, eller just, eller hva det enn er. Man må ta ut i siste millimeterne, ja. Jeg gjerne kan si det slik at man må litt in i smertezonen for å, for, be, for å bli ordentlig god i noe. Ja,
0: men der er det ikke godt å være, er det det?
1: Nei, det er ikke det. Så, men man må in. inn der.
0: Ja. Ja. Tri trives du deg likevel,
1: eller? Eh, jeg trives hvis jeg vet at jeg oppnår noe med det, men jeg trives ikke der i seg selv, nei. Ja. Men,
0: så så... justudiene just som gikk så bra og ishockeykarrieren som gikk så bra, det kom ikke av seg
1: selv? Nej det kommer ikke av seg selv.
0: Du har vært lagdommer i Hologaland Lagmannsrett og utnevnt til professor som ganske ung mann. Så blir du altså den en av de yngste høyesterhetsdommerne for fire år siden, det er fire år siden mm. samtidig som du skulle skrive bok om høyesterhetshistorie det er mye på en gang, men da ble det også
1: bråk ja. hvorfor det? jo fordi jeg ble utnått som høyesterhetsdommer mens jeg holdt på med det prosjektet jeg hadde akkurat begynt med det og det var en del som mente at jeg ikke ville ikke da få den nødvendige distanse til Høystred til å skrive en slik bok. Og det ble rundt såpass mye skriverier om det at jeg valgte å trekke meg, for prosjektet hadde allerede kommet litt skjevt ut.
0: Jaha. Var du, jeg vet ikke om du kan uttale deg om det, men var du enig i det at du ble inhabil, altså at høyesterettsmannen skulle skrive høyesterettshistorie?
1: Eh, jo, de hadde, de hadde klart et poeng. Klart et poeng at det var litt vanskelig å få den nødvendige distanse. Selvfølgelig som jeg har jo veldig kjent institusjonen bedre noen, men det er klart eh, de hadde poenger. Mm. Og det var også noe av grunnen til at jeg trakk meg.
0: Det er rart det der, for i livet når man har mange prosjekter så er det ofte dører som åpner seg, og så er det noen som lukker seg, og som da igjen åpner andre dører. Du ble faktisk bedt om å lede 22. juli-kommisjonen, og du sa ja,
1: men så ble det ikke deg likevel. Hvorfor ikke det? Det skyldtes at en del, noen partier mente at det var uheldig at en høyesterdommer skulle lede en slik kommisjon. Fordi man, det var ju stor sjanse for at saken, særlig hovedsaken, ville havne i høystrett, og da ville jeg blitt innabilt til å være med og behandle saken i høystrett.
0: Mm. Så du, sånn sett så var det kanskje glad for at du kom frem til det før du sa ja, at ikke det ble en sånn process midt i?
1: Ja det, ja, det kan du si. Jeg, jeg tenkte i grunn bare som så at dette er helt opp til politikerne hvem de vil ha som leder i en slik kommisjon, og det... Men enn var det noe særlig å gjøre for meg om det.
0: Mm. Nå, nå skal du sikkert ikke uttale så mye om høyesterett fremover da i din nye jobb, men du var så vittig inne på dette her med habilitet og inhabilitet. Så i den debatten om høyesterett om du da skulle skrive historien, så ble det vel også nevnt av en at det er altså, just, det blir liksom litt sånn politikk kledd i et juridisk språk. Det er mange som, som synes det er
1: vanskelig å se hva som er forskjellen på politikk og just. Ja da, og det er jo i sin rene form så er det ikke så vanskelig, men det er klart at en del regler, for exempel anvisning på rimelighet, og hva er rimelig, og det er jo typisk politisk spørsmål, eller i hvert fall ligner veldig på det vi tenker på som politikk. Så, og av og til så er det jo slik at reglene ikke gir noe klart svar, og da må man finne det som er den beste løsningen, og da man jo litt inn i sånn politisk tänkningen igjen, hva den beste løsningen her? Så det er en glidende overgang i, det er jo det som er så fascinerende med just nå, at... Ja. Du,
0: helt tillslut slutt nå vet du ikke hverken du eller jeg hvor lenge du blir sittende som sivilombudsmann men sett at jeg står her fortsatt da og så inviterer vi deg for å si hva du har gjort nå på disse årene du har vært sivilombudsmann. Hva ønsker du da å fortelle hva du er mest fornøyd med?
1: Da ønsker jeg at du sier at først vil jeg ønske du sier at du er väldigt fornøyd med at jeg har sørget for åpenhet i forvaltningen
0: det skal jeg prøve å notere meg ja. ja.
1: det er også dessuten at jeg har evnet å, å, å gi de borgerne som hadde grunn til klage medhold.
0: Ja, og da er du fornøyd, og da går du videre i karrieren. Hva tror du du blir neste gang? Jeg tror ikke du blir i soccerkeeper.
1: Nei, det helt, ja, jeg har vurdert All Boys, men det har ikke blitt noe forløpig. Men jeg har permission fra stillingen som høyestrettsdommer, så jeg skal tilbake til høyestrettet.
0: Det skal du. Takk skal du ha Oge Tor Falkanger for at du kom hit til Eko i dag. en onsdag var altså det 15 juni er det da du 15 juni. Ja. riktig. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.